0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，又到月末了。这期播客依然是每月都会有的新书选。那接下来的节目就和大家分享十本我在这个月发现的好书。那这些书有一个共同点，就是他们都是这两个月出版的新书。选择的标准其实并没有什么硬性的标准，主要就是我感觉还不错的，以我的个人趣味出发的。首先需要说明的是，这个分享不专业、不全面，然后也不一定靠谱，只是我自己的一个私人的书单。也许你能够在这个节目当中找到你喜欢的书。那么接下来就让我们正式开始。第一本书呢是一本生态文学的作品，可以这么说，它是加拿大的作家法利莫尔特的一本书，叫做《金之殇》。从书名我们大概就可以知道，这是一本关于金鱼的书。这本书主要写的是发生在上世纪六十年代，作者和他的妻子在纽芬兰岛的一个海湾定居，卷入了一场营救金鱼的行动。这头金是一只怀孕了的母鲸，它因为涨潮啊进入了这个海湾，但是退潮了之后呢，他就暂时回不去了。岸上的一些居民就以一种寻欢作乐的姿态来围猎金鱼，其实他们也没有办法将金鱼立刻杀死，但是他们还是非常兴奋地带着。猎枪，然后把所有的子弹全部都打到了金鱼的身上。在这个过程当中，作者做了不少的努力，他联系媒体，然后联系一些研究海洋生物的科学家，但是最后呢，还是没能阻止悲剧的发生。最后这一头金鱼还是死掉了。读这本书的感觉是既气愤又揪心。不知道大家有没有看过，之前有一部纪录片，好像是零九年的，叫做《海豚湾》，讲的是日本猎杀海豚的事情，看的也是让人非常的难过，因为海豚和鲸都是非常非常美的海洋生物，你看到 BBC 的纪录片当中它们的身影的时候，你都会觉得它们如此的壮丽，如此的优美，其实人类完全没有必要去杀害它们。特别是在现在这个时代，嗯，不需要吃他们的肉，我们也不需要去用他们做什么必不可少的工业原料等等。但是，这样的杀戮还时时刻刻的发生着。在《金之殇》的第四章，作者就详细的列举了人类和金鱼的历史，或者说人类猎杀金鱼的历史。其实早期的人类对金鱼没有带来多大的威胁，人们捕猎金鱼基本上都不是为了食用，而是为了要金须和金油。在当时的欧洲，金油被用作照明。我们看这张会发现，人类的工业进步使得人们捕猎金鱼的器具更加的现代化，更加的方便，而鲸鱼所要面对的环境也就越来越惨烈。到了1912年，所有的大金，包括蓝金两种鹿脊金、长须金、抹香金和座头金，几乎都从北大西洋销声匿迹。20世纪30年代，屠杀逐渐升级，每年死去的金鱼多达8万头。等到20世纪50年代，蓝金就迅速走向了商业性的灭绝。仅1956年，就有 25,289 头长须金被屠杀，占到海里残存总数的四分之一。到1960年，世界上所有的海洋中蓝鲸可能仅收2500头。这本书是写于70年代，所以它的数据并没有特别新。但是在最后，作者在05年有一个补充，他说现在虽然有国际捕鲸委员会，但是这个委员会根本就没有做到多少实事。每一年盗猎的捕鲸船仍然非常多，每年人类捕杀的大型鲸鱼还是多达五万头，而这其中最恶劣的就是日本和挪威，他们的捕鲸船大肆捕杀。作者在最后说，要长期给他们施压，不管从事捕鲸业的国家还是使用鲸鱼类产品的国家。所以，虽然这是一本写于几十年前的书，但是我们面临的环境并没有好转，反而更恶劣了。那第二本书呢，是一本很小的书，叫做《浮木》。作者是杨本芬，杨本芬去年有一本作品叫做《秋园》，上市之后非常受欢迎，在豆瓣上已经有一万多人打分，并且评分高达 8.9。杨本芬是一位81岁的老奶奶，她的《秋园》是她的第一本书，是在去年出版的，也就是说，她出版那本书的时候已经80岁了。他的写作非常晚，他并不是一开始就想要成为一位作家的。他的一生当中做过非常非常多的事情，他种过田，他做过工人，他在汽车公司工作过。他在退休之后呢，因为母亲去世，他陷入了巨大的悲痛之中，然后读到了野夫的《江上的母亲》，就想自己也可以通过文字来祭奠、记录母亲的故事。所以他就在厨房里写作，每天搬一个小板凳，就着一个更高的板凳书写母亲的故事。在《秋园》当中，他所写的只是一种私人记录，是一个中国家庭在时代奔腾之中的种种遭遇。这些遭遇和故事，我们每个人可能都从长辈那里听到过。那些饥饿的经验，那些流徙和离散，都是许许多多的家庭共同的往事。它并不特殊，或许正是因为它并非个例，才能够唤起这样强烈的共鸣。这些文字都是在杨本峰退休之后写的，当时他把这些文字发到了网上，而且被很多网友欢迎。之后过了十几年，才终于成书出版。对于杨本芬奶奶来说，并没有灵感枯竭的问题，文字就像泉水一样鼓鼓地涌出来。她有太多的话要说，有太多的故事要讲。所以呢，秋园结束之后，又有了浮木。《浮木》它不是小说，它有三个部分组成。第一部分呢，作者就写到了更多的家庭往事，主要是写到了弟弟杨瑞，这是他家里最小的弟弟，在《秋园》当中并没有提及，因为他只有十三个月大的时候就因为受寒引发肺炎而去世了。这里面有一段让人非常的揪心，他写到：悲伤的并不是弟弟的离世，而是弟弟去世时，我和妈妈甚至连眼泪都没有流。艰难困苦的生活让人情感麻木了，是在日后生活有了余裕，每每想起早夭的小弟弟，都感到锥心刺骨的疼痛。在这部分还写到了哥哥的故事，写到了作者和母亲的相处。这章有一个副标题叫“一家人终于齐全了”，读起来是让人非常感动的。第二部分是写的记忆中的乡间人物，他们的生生死死。这部分让我想到了萧红的《呼兰河传》。这些并不长的文字，几乎每一篇都有死亡，而这些死亡往往来得毫无预兆，让人连心痛都来不及。就像作者所说的，他们是劳碌一生的人，没有善终，天地不仁，以万物为刍狗。我想分享一下这一本书当中，也是这一章当中我最喜欢的一篇，叫做《文秀》。这一篇是从松林开始写起的。松林是一个篾匠，他是手艺人。二十七八岁的时候，娶了一个媳妇，叫做文秀。文秀长得很漂亮，和他天生一对。但是文秀怀孕的时候出了意外，她有一天到山上去砍柴，不小心滚了下来。嗯，还好小孩没有事，但是她的脸被树枝刺穿了。虽然没有生命危险，但是之后她的脸几乎就毁容了，留下了非常大的疤痕，成为了这个家的一个病灶。一切都无法回到从前，文秀变得更加的敏感易怒，家庭的氛围也变得小心翼翼。后来孩子出生了，是个女孩，秋玲给她取名为美丽。美丽长得很漂亮，但是从小受到文秀的打压。当年文秀就是因为护着肚子，所以没有护住脸。美丽觉得妈妈恨她。长大之后呢，喜欢上了一个男神，两情相悦，文秀却极力反对，最后将美丽嫁给了一个她不喜欢的人。文秀的命运是悲惨的，但是美丽也很惨。这样的母女之间的爱恨总是会让人想到张爱玲，比如说《金锁记》这种故事，你读完之后会觉得比那种猝然离世的悲痛还要更加无话可说。那么第三部分是更加轻一些的文字，写的是杨本芬退休之后的生活，她和老伴的日常、带孙女的片段等等。读这本《浮木》仍然是让人感动的，就像作者自己说的那样。这是一颗露珠的记忆，微小脆弱，但在破灭之前，那也是闪耀着晶亮光芒的，是一个完整的宇宙。不论如何，每一个人的故事都值得讲述，每一个人都值得被记住。好，下面是第三本书，名字很有意思，叫做《奶酪与蛆虫》，听起来是不是很像一个恐怖小说之类的？但是它实际上是一本历史著作。这本书自1976年出版以来，几乎享誉全球，被称为是微观史学的典范之作。其实我也是第一次听说微观史学。所谓的微观史学呢，就是和那种我们以前读到的去关注朝代变更啊、大人物的命运啊、政治啊这样的一些大的话题不同。呃，微观史学它的着眼点更在于小人物的日常生活，以及从这些日常生活当中所展现出的一个历史时空。这本书的作者叫卡罗金茨堡，是一名历史学家。他在这本书当中抽丝剥茧的去为读者呈现了一桩发生在16世纪的宗教审判。当事人是一名生活在意大利北部山村的一个小磨坊主，他叫多梅尼科，能读会写，因为传播异端学说被起诉，经历了很多次的庭审，最终被宗教法庭下令烧死在火星柱上。他的很多观点确实和当时的宗教传统不合，比如说他不认为上帝创造了世界，他认为世界一开始是混沌的，就像奶酪一样，然后慢慢的生出了蛆虫，蛆虫呢就是所谓的天使。呃，并且他认为耶稣的复活是荒谬的，并且玛利亚也绝对不是童真女等等。卡洛金斯堡研究了当时的庭审记录，然后一点点抽丝剥茧的叙述，带我们进入这个小磨坊主的心灵世界。他着重去分析了他是如何产生这些想法的，当时的思想环境是怎样的，他读过怎样的书，等等等等。所以这虽然是一个学术著作，但是读起来并不十分困难，反而有一种推理的快感。如果大家感兴趣的话，可以去找来读一下。下面是第四本书，叫做《人类状况百科全书》。放心，它不是真的是一本百科全书，而是一本散文随笔集。作者是杰夫·戴尔。杰夫·戴尔是英国的一位当代作家，也是一位非常独特的当代作家。呃，他的作品总是游走在虚构和非虚构之间，他总是显得桀骜不驯，同时又机智灵敏。他笔下的文字总是流动而又充满创建。之前他有一本写劳伦斯的书，非常有趣，我很喜欢。就他写，他要写一本书，但是呢，在最开始的时候，他写的是他怎么如何无论如何都写不出来这本书。整个过程让我感到了一种非常强烈的共鸣，然后他的语调也非常的有趣。那这本《人类状况百科全书》呢，是他的一本文集，收录了他25年的散文和评论。这些文章呢，分为好几个部分，有的是关于摄影的。对了，因为他是从约翰伯格，所以他也是一位摄影评论家，然后艺术评论家。同时呢，这里面也包括文学评论以及一些音乐评论，包括一些其他的散文随笔。如果你对杰夫·戴尔感兴趣的话，也可以看一下这本书。好，下面第五本书是一本韩国的一本书，叫做《九零后来了》。它的作者林洪泽并不是一位作家，而是一位品牌营销方面的从业者。他是因为在工作的过程当中发现九零后有很多不一样的特点，所以就把他们记录下来，并且在网上连载，最后引起了很大的反响。然后呢，就成了一本书。在前两年出版之后呢，在韩国也是卖了好几十万册，可以说是非常畅销了。在这本书当中，他将韩国90后的三个特征总结了出来。第一个就是简单，简而言之呢，就是对复杂的事情不耐烦。比如说文章太长了就不看，阅读能力下降了，讲话喜欢用简称，喜欢用隐语。这一点我们这边好像也是一样。现在看一下微博上大家说话都是各种缩写，一般人真的都不知道到底是什么意思。那第二点呢是有趣，比如说沙雕文化的盛行啊，大家都非常喜欢玩梗，好像玩梗是一件天经地义最重要的事情，追求快乐比追求意义更重要。第三就是诚实，对于那些形式化的东西，九零后感到反感，他们更忠实于自己的感受。不愿意讨好别人，不论是领导还是同事。另外，他也写到了一些韩国九零后和中国以及美国九零后的一些区别，比如说韩国九零后特别热衷于考公务员，作者分析是因为韩国的公务员呢，他的这个工资水平和私企好像差不多，另外呢，他是一个铁饭碗。啊、呃，这几年我们可以发现，在国内呢，考古文员也是非常火的。好像以前都是家长逼着考，但是现在我发现，更多的年轻人是主动想要去走这条路。嗯，不知道这是不是一个全球现象。总之，读这本书其实并不能获得太多知识上的收获，呃，更多是一种关于韩国九零后的印象。但是呢，你还是能够在这本书当中看到一些共通之处，这些特点呢是。可能这一代的年轻人全球化的一个特点是跨越国界的，这是很可惜。作者并没有深究这一切产生的原因，但是翻一翻还是蛮有趣的，所以大家感兴趣的话也可以去看一下。那第六本书呢，是一本思想史著作《西方现代思想史》。这本书我以前在公众号推荐过，并且非常非常的兴奋，因为我读了一个月。这本书的作者是罗兰·斯特龙伯格。那本书我读得非常厚，然后但是一点都不觉得沉重，反而非常的兴奋，因为作者写得非常的深入浅出，跟着作者的笔触，从这个启蒙时代一点点的走一遍西方的现代思想加他们的杰出的思想的碰撞。是非常非常深入并且沉醉的。不过那本书很快就绝版了，所以很多人都没有买到。终于这本书现在出了新版，所以大家想买的话也可以去找找看。不过有点可惜，这一次出的新版只出了下卷，也就是说没有我当时看的那本书的前六章。嗯、呃，是从1789年开始写到今天的。但是如果大家感兴趣的话，也可以去找来看一下。下面一本书是一本传记，毛姆的传记，名字就叫《毛姆传》。毛姆可能是中国最受读者欢迎的英国作家，几乎可以这样说吧。狄更斯好像太老了，像沃尔夫呢，又好像太小众了，因为太难读了。那简奥斯汀呢，也有一点太久远了，毕竟是19世纪的作品。那毛姆呢，好像是文艺青年的最爱，比如说《月亮和六便士》啊，比如说《刀锋》啊，好像一开始。爱上文艺作品的人总是会先去读一下毛姆，因为他确实不难读，他的小说不像一些其他的现代主义的作家那样非常难以进入，所以很容易被大家接受和喜欢。当然，他也是讲故事的高手。另外呢，毛姆又非常的刻薄，总是喜欢讽刺别人，所以他的很多话呢也在网上广泛的流传。他的私下的生活也是大家津津乐道的八卦。所以，毛姆一直都存在，即使他去世很久了，但是他一直都好像在我们身边。这本传记呢，其实之前出版过，但是这一版好像是全译本。这是一本分量很重的传记，作者是塞琳娜·黑斯廷斯。他是记者出身，经过了大量的调查和研究，他在这本书当中呈现了一个复杂而真实的毛姆。我们会看到他早年的坎坷，看到他秘密的恋情，毕竟他是一个非常知名的同性恋。他在世界大战期间从事的谍报工作的往事，还有他的写作。这本书如果喜欢毛姆的话，一定要去招来读一下。下面一本书呢是一本比较可爱的小书，但是它非常好读。这是一本社会学的入门书，名字有点标题党，叫《惊呆了》，这就是社会学。这本书不到三百页，很小巧，通篇都是漫画，看起来好像是游戏制作。但是呢，你如果读进去，就会发现它虽然小小一本，信息量却非常大，而且编排的很用心，绝不是那种插科打诨的东西。你可以把它当做词典，随时翻阅，也可以从头读到尾，作为一本极。简的社会学史，他从孔德、马克思一直讲到了今天。我们会发现很多这些社会学家的词条，也会呃去了解他们所提出的一些重要的社会学的概念。作为一本普及读物，它当然没有太多的心知创建，这也不是他的任务。他的任务就是通过简洁易懂的漫画和这些话语来总结社会科学领域的各种概念，让我们每一个门外汉也可以读得津津有味。我自己是非常喜欢这本书的，大家可以去找来看一下。下面一本书是一本绘本，开本很大的一本书，叫做《铸剑》，没错，就是改编自鲁迅的小说《铸剑》。鲁迅的小说我大部分都读过，小时候印象深倒不是《呐喊》里面的篇章，而是那本鬼气森森的《故事新编》。在《故事新编》当中，鲁迅自己最看重的就是《铸剑》，这是一个复仇故事，改编自《搜神记》当中的《三王墓》，讲的是一个少年为夫报仇的这样的情节，整个气氛冷冽、鬼气，而且有一种庄重感。这本绘本由西九创作，我其实并不懂画，啊，但是我会觉得这本书的画和铸剑的故事非常的相宜，里面的人物形象也不是那种常见的日漫的路数，但是到底是怎样的，我就说不太清楚，只有大家自己去看了才能晓得。我只能说我还蛮喜欢的。好，那么下面是最后一本书了，这本书叫做《最好的决定》，这是一本很奇妙的书，它是一本文集，收录了十六位作家的文章。其中十三位是女性，有三位是男性。这些作者呢，除了他们都是作家之外呢，还有一个共同点，就是他们都选择了不生育。有些是被动的，有些是主动的。在这些文章当中，他们讨论了生育、家庭和生命的意义。生孩子在现在已经不是一件必须要做的事情，而是一个选项。有些人选择了不。他们是怎么想的？他们遇到了什么问题？他们的心路历程是怎样的？在这本书当中，也许我们可以听到更多特别善于自省、善于思考的作家他们的声音。那十六个作家当然只是少数，但倾听他们的故事，或许能够让我们更加理解各自的心声。好的，时间过得很快，那么今天的十本新书就简单的介绍到这里，这是只是一个蜻蜓点水般的简略的介绍。如果大家感兴趣的话，也可以去到我的公众号看一些相关的文章。大家如果在这个月读到了什么有趣的好书，也欢迎大家在评论区和我分享一下，也是大家的互通有无。那这期的播客就到这里结束了，我们下周五再见，拜拜。